1: Gerd.
0: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk, Conor Klerks.
2: Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het is donderdag, dag 435 van de oorlog in Oekraïne. En wij gaan het hebben over Duitsland en Polen. Want volgens een analyse uit de Financial Times... ondermijnen spanningen tussen Warschau en Berlijn... het verenigde front van het Westen tegen Poetin. Nou, Arend Jan, leg maar eens uit.
3: Het is echt een heel mooi artikel met heel veel dingen, want ik denk niet dat de Nederlanders weten dat de relatie tussen Polen en Duitsland eigenlijk helemaal niet zo geweldig is. Hè? Even om te beginnen wat er aan de hand is, hij zitten de Duitse soldaten dus een patriot systeem te bedienen in een Pool stadje geheten Samos. Hè? Nou, de geschiedenis leert ons dat Samos heeft ongelooflijk geleden onder de holocaust. En ook over die, weet je, die Duitse plannen van kolonisatie toen. En dan was de Samos een soort modeldorp daarin. Dus het is al pijnlijk genoeg voor de geschiedenis. Hè? Ja. Maar er is nu ook heel veel pijn aan de hand. Het eerste is dat... De, de Polen vragen al een hele lange tijd, vragen ze herstelbetalingen. En de Duitsers zeggen, ja maar in 1950 hebben we een heleboel dingen betaald al in juli. En ik kan het ook niet helpen dat Stalin dat toen heeft afgepakt van de Polen. Hè? Dus daar ligt het allemaal moeilijk. Hè? Over die covid-miljarden die worden niet uitgekeerd. Omdat dus Polen bezig is om bevriende bevrienden uh, rechters, uh, op, op rechterspositie te brengen. Dus allemaal gewoon vriendjespolitiek te doen. Hè? Dus daar is het moeilijk. In Polen zijn er verkiezingen in herfst, dus dan vindt uh, de Polen het hartstikke leuk om te praten. Ja, dat Duitsland en de EU, dat lijkt wel het vierde Rijk en zo. Dat is electoraal heel handig, hè? Ja. Er wordt een Duitse ambassadeur in Warschau benoemd... meneer Arndt Freitag van Loringhoven. Hè? Nou, die arme man die blijkt dus een vader te hebben... die natuurlijk actief was voor de naties. Nou, dat wordt dan drie maanden opgehouden, allemaal ellende. En wat er helemaal deep down speelt... en ik vind dat echt een interessant artikel, hoor. dus De spanning tussen de arrogantie van de Westische... Die, die zitten bij de EU en die zitten ook in Duitsland... Ja, de best, tegenover de, 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 de poort. Ja, ja dat, is, dat speelt daar dus ook. En Duitsland vreest nucleaire escalatie, net zoals Biden... Terwijl Polen is maar voor één ding bang. dat is als Russische tanks in naar binnen rollen. Ja. Je ziet dus dat. Hoe de geschiedenis hier nog die hele relatie kleurt.
1: Ja. ja weet je. Een punt wat daarin staat. Je noemde het even terloops. Hè, dat is een discussie over uh, herstelbetalingen. Uh, waarvan je uh, net terecht zei. Van, uh, dat die Duitsers zeggen. Ja dat hebben we uh, enige tijd geleden al rondgemaakt. Maar ik heb. Bij een aantal discussies ge gezeten met Polen en, uh, en Duitsers het afgelopen jaar. En ik, ik kan inderdaad bevestigen dat die relatie onwaarschijnlijk slecht is. Ja, ja. Uh, en er werd gezegd, ja die uh, Duitse politiek uh, die levert niet, die doet niks. En uh, die dat zijn eigenlijk scheiders, daar kwam het op neer. En ik heb wel een keer meegemaakt dat het gewoon echt geruzie werd. Dat was in een van de Baltische Staten. Uh, tussen de Polen en, uh, en de Duitsers. Dat was echt bij het... Uh, uh, bij, het, uh, ja, bij de wilde beesten af wat daar uh, gebeurde. En, uh, toen moest ook uh, een, een van de, van de ministers uh, uit de bal... die staat, ik weet niet meer wie het was... Uh, die heeft toen ook gezegd... jongens, dit kan absoluut niet... kunnen jullie een beetje rustig aan doen. Maar uh, toen werd dus ook... Uh, die kwestie van de herstelbetalingen werd dus aangehoord. Ja. En uh, daar ga het gaat volgens mij om uh, 1,3 biljoen uh, euro... Uh, dat de claim is. Dus dat is een astronomisch uh, bedrag... Ja. Uh, maar toen zei de Duitser, als we dat gaan doen, en dat zei hij later tegen mij dat heeft hij niet in het openbaar gezet, als we dat gaan doen gaan wij ter discussie stellen de, uh, het gebied uh, dat de uh, Polen na de Tweede Wereldoorlog uh, bij Polen hebben kunnen trekken ja. ten koste van Duitsland. Hè, dus de nieuwe grens is de oden grens geworden. En de oude grens, uh, de oude Duitse-Poolse grens, lag gewoon een paar honderd kilometer naar het oosten. Je zei: ja. dan gaan we daar ook over praten. Ja, jongens, als je dat gaat doen, dan trekken toch god heel Europa
3: omver. Ja. Ja. Nee, het is echt heel slecht. En, en het, even nog uh, ter verdediging van de Duitsers. Ze hebben heel veel geld betaald in 1950. Hè? Ja. En Stalin heeft het gewoon gepakt, de boef. Hè? En ook ter
1: verdediging van uh, de Duitsers. Ze zijn nu de derde wapenleverancier ja, uh, van, uh, uh, van Oekraïne. En dus, uh, maar die Polen, kijk, ik, ik, ik heb daar wel problemen mee hoor. En dat wordt ook in dit stuk erg goed uitgelegd. Het, het, ik, ik, toen ik het las, dacht ik: ja, je kunt wel Polen uit het wassenpak halen. Maar, maar je kunt kennelijk de leiders van Polen... niet uit die communistische dictatoriale mindset halen van die tijd. wat als je dit ziet, van hoe hier keihard wordt gespeeld... hoe hard er ook wordt gespeeld in de richting van Duitsland... op en de beschuldigingen die worden geuit... van nou, jullie Duitsers die bepalen wat er in de Europese Unie gebeurt... nou ja, dat is ook gedeeltelijk zo... Op economisch gebied. Uh, ja, Duitsland is nu eenmaal de grootste economie van Europa. Dus die heeft daar een behoorlijk gewicht in. En die Duits-Franse as die is buitengewoon belangrijk. als die goed functioneert voor de Europese Unie. Maar de Polen. Ja, die hebben zoiets van... Het, het lijkt een beetje Russisch, een beetje Chinees... een soort ressentiment van... we horen er echt bij en we willen gehoord worden... want kijk eens wat voor een ongelooflijk belangrijk land wij uh, zijn. Dat zijn ze ook. En ze zeggen dus ook van... door die Oekraïne-oorlog begint het zwaartepunt... binnen Europa te verschuiven... Ja. Uh, van, uh, uh, van... Duitsland uh, en Frankrijk... naar Polen. Ja. Daar hebben ze gelijk in. Maar het is nog steeds niet een land... dat vergelijkbaar is ook in economische omgang... Met bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk.
2: Nou, wat ik ook heel interessant vond in het stuk. Was die, die oud-buitenlandminister van Polen. Hè? Die zei eigenlijk ja, als kort. we straks ook, ook Oekraïne bij de EU trekken. Ja, dan is dat een nog verdere verschuiving naar het oosten. En dan is die Frans-Duitse as eigenlijk niet, niet meer genoeg om de hele kaart te trekken in de EU. Dat vond ik wel een interessant punt. Ja, maar dat is ook
1: zo. Kijk, ik ben betrokken. Dat komt binnenkort wel naar buiten bij een discussie. Eh, dat is in, aanleiding, in aanloop naar... Eh, uh, de de NAVO-top, we zijn nu bezig met een aantal voorstellen te formuleren en dit zit er dus ook in. Hè, dus uh, er moet uiteindelijk uh, in Europa moet er een discussie worden gevoerd tussen een aantal landen die de kar gaan trekken. En uh, in de groep waarin ik zit wordt dus nu ook gediscussieerd van ja Frankrijk-Duitsland is, uh, is helder. De Britten, ook al zitten ze niet meer in de Europese Unie, die moeten erbij, maar wat gaan we nou met Polen doen? Ja, ja. En uh, uh, dus uh, in de hele uh, reconstructie van Oekraïne, economisch maar ook uh, militair, zijn de vier landen in ieder geval belangrijk, dat zijn de Amerikanen. Dat, zijn, uh, dat is uh, het Verenigd Koninkrijk, dat zijn Frankrijk en Duitsland. wat gaan we nou met Polen doen? Ik behoor bij het kamp die zegt: je moet Polen zoveel mogelijk daarbij betrekken. Ja. Uh, want doe je dat niet, dan trek je uiteindelijk gewoon ook de hele Europese Unie uh, uh,
3: omver, omdat ja. dan die
1: Polen continu een de krip gaan gooien en zeggen: van, en wij willen er
3: ook bij. Ja, better a guy pissing out and pissing in. Hè? Ja. En De Polen zijn natuurlijk ongelooflijk vervente leden van de NAVO en Europese strategische autonomie zijn ze natuurlijk minder enthousiast over. Bedenk ook goed hè, dat die arme Tusk, ken je die nog van vroeger, ja. van de Europese Raad, die werd dus helemaal verslagen met allemaal samenzweringstheorieën. van die man was een helemaal, hij uh, he went native in Brussels, weet je wel, hij was veel te veel Europeaan, daar hebben we helemaal niks aan, hè. En je moet ook bedenken, het is een land ook vol samensweringstheorie. Die hele Kaczynski-klik, die zit daar nog steeds. Hè? Hmm. En wat, wat daar dus gebeurt is, er is ooit een vliegtuig gegaan uh, uh, naar Rusland. En dat is, dat is toen uh, neergestort. En dat wordt door die Kaczynski geportretteerd. dat hebben de Russen gedaan. En dat is nou iets wat helemaal niet zeker is dat dat zo is. Maar dat wordt dan steeds nog gebruikt in die toch wel behoorlijk vergiftigde politiek waarbij dus het niet handig is om een heel Europees gezicht te trekken, want dan verlies je de verkiezingen.
1: Nee, maar ze spelen echt met vuur. Want op een gegeven moment is ook de Europese Unie zijn de bondgenoten, vet up, dat zijn ze eigenlijk al uh, met die PIS, ja. uh, die, uh, die populistische regering, uh, die, uh, ja eigenlijk, nou ja, jij noemde het vriendjespolitiek, het is wel iets, uh, iets ernstiger hoor, ik uh, denk, denk dat dat, dat is het ook, denk ik, vriendjespolitiek om rechters te benoemen op uh, plekken die, uh, die je gunstig vindt uh, maar het heeft ook te maken met het, uh, het omvormen van, die, van een echte democratie, uh, naar iets wat je zou kunnen noemen, een illiberal democracy, dus een, ja. een autoritaire democratie, uh, naar Hongaars voorbeeld, ik bedoel, dat, dat wil je dus ook niet in, in Europa, ja. dus het is tamelijk fundamenteel wat hier gebeurt, en naarmate dat Proces verder gaat um, ja dat is iets wat Duitsland gewoon niet uh, zal accepteren, maar Brussel ook niet accepteren. Maar ook een land als Nederland zal dat niet uh, accepteren. Dus die, die polen die spelen echt met vuur. Wil, wil je nog als een volwaardig lid worden gezien en ook gezellig meedoen met de wederopbouw? En misschien daar ook wel een leidende rol in spelen uh, van Oekraïne. Ja, dan, dan kun je dat niet op deze manier doen. En vandaar dat ik zei. Ja, dit zijn bijna tactieken hm. van, ja. van 40 jaar geleden die we nu zien. Ja, dat kan echt niet hoor.
3: Als je naar de krachtsverhouding kijkt. Als je Polen vergelijkt met Hongarije. dan Hongarije is echt heel ver heen. En het ziet er ook niet naar uit dat Orbán dan nou zo snel en makkelijk wordt afgezet. In Polen is het meer een 50-50 situatie aan het ontwikkelen. Maar ook een grote dichtheid tussen stad en platteland. Dus daar is het gewoon denkbaar dat er ooit nieuwe tijden aan het uh, 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 breken. En dat hoop ik ook wel hoor, want het, dit is uh, precies wat erop zegt, het is zo vervelend dat ze steeds uh, alles wat in Brussel komt, dat ze dat voor, bijna voor het vierde rijk uitmaken. Sommigen zeggen dat zelfs openlijk. Ja. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè?
1: Nee, maar goed, het is wel belangrijk dat dit wordt opgelost en dat die, uh, die polen toch op een of andere manier uh, hun, hun toon wel een beetje gaan matigen. Het hoort gewoon niet in het Europa. Wat we ja. met z'n allen hebben uh, gecreëerd. Dat, dat is mijn grootste probleem. Het hoort gewoon niet in het Europa. Ja. Bovendien zijn de uitdagingen te groot. Om dit soort verdeling, uh, ver, uh, ja, ja, verdeeldheid uh, te, te creëren in Europa. Ja. En realiseer je. We staan voor immense opgaven. De tijd van het vrede is op. He, de bezuinigingen op uh, Defensie. Dat kan niet meer. Er wordt uh, geïnvesteerd in Defensie in alle landen. Uh, we zitten overal met financiële uh, problemen. De energietransitie gaat onwaarschijnlijk veel geld te kosten. Waarschijnlijk 175 miljard per jaar gedurende een jaar of uh, 27, dus tot uh, 2050. Dus we moeten elkaar in deze uitermate spannende tijden... met enorme uitdagingen moeten we elkaar bij de hand houden. Dat betekent dus ook dat je zoveel mogelijk... Ja, één lijn moet trekken en één, hmm. met, met, met één mond moet spreken binnen Europa. En dit kan gewoon niet, hoor. Dit is wel echt een, een grote uitdaging.
3: En de ellende er zijn dus verkiezingen in de herfst in Polen. En die PiS-partij zal er alles aan doen om die te winnen. En dan zijn ze dus ook bereid om al hele wilde samenzweringstheorieën te zeggen. Dus ja,
1: en beurt. dus de anti-Duitse kaart te, te, ja. te trekken en, en ja, gaan zo maar door. En dat ja, dat dat hoort niet bij een volwassen democratie, om dat uh, op die manier te, te doen. En ja, hier blijkt eigenlijk uit van wat hier gebeurt, is dat uh, Polen uh, nog steeds geen volwassen democratie is. Ik bedoel, het klinkt hard, maar ik vind dat echt zo langzamerhand. Vind ik ook. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik met mijn Poolse vrienden onder andere in de Senaat praat... Die zeggen dat ook hoor, maar die zitten in de oppositie.
2: <laughs> Ik vond het wel weer grappig in dat uh, Financial Times stuk dat dan de, de politiek gaat het helemaal mis. Maar die Duitse militairen die in Polen zitten, die uh, zijn blij verrast over hoe ze ontvangen worden en hoe snel ah, ja. en goed alles geregeld ja. is. En de ja. handel gaat uh, ook gewoon lekker door, want Duitsland blijft natuurlijk gewoon de, de, de grootste handelspartner.
1: Ja, maar dat is normaal in de relaties tussen landen. Je kan een ongelooflijk politiek gekakeeld hebben. Dat hebben we in de transatlantische wereld ook gehad. Ik heb dat vaak genoeg van Siena bij meegemaakt. Dat er een enorm gekakeel is tussen Amerika en Europa. En de militairen die halen hun schouders op. En die zeggen, wij doen gewoon ons werk. En we gaan
3: gewoon door. Klaar. Dat zijn verstandige mensen. En er worden ook heel veel Duitse auto's in Polen en Hongarije gemaakt. Dat moet je dus Weet je nog de 10, 20 jaar geleden dat heel veel mensen ontzettend tegen de Poolse toetreding waren. Ja. En kijk eens wat een succes het geworden is. En het kijk een enorm eens hoe, succes ja, geworden. Ja. En kijk eens hoe rijk Polen ook geworden is in ja. vergelijking met Oekraïne. Hè. Dat moet je niet Zeker. vergeten. Nou. Ik denk dat we eruit zijn met elkaar. Volgens mij ook. Ja, denk ik He? ook wel.
0: <laughs>
3: hey, tot, tot, morgen. Morgen. tot morgen. Tot
2: morgen.